0: Estás, Estás escuchando, escuchando Radio Primavera
1: Sound. RPS. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no flowers today. A ver.
0: Mari Carmen. <risa> Lucía, Lucía,
2: acuérdate. Venga,
0: Lucía, ¿cómo <risa> estás?
2: Pues mira, estoy agotada. Siempre empezamos igual, ¿eh? No, es yo que… creo que, que las concursantes ya, bueno, hija, yo qué sé. No, pero
0: hoy vayan a entender por qué. Hoy, hoy lo van a entender. Entendé, sí. Bueno, hija mía, ¿qué tal la resaca emocional y física de los ondas?
2: Pues mira, yo por una parte estoy físicamente agotada, Sí. pero estoy tan contenta… Sí que no puedo parar de hacer cosas. Ah, ¿sí? Claro, vas al
0: supermercado, luego vas al sí, dentista, luego no sé qué. Hago
2: muchísimas lavadoras donde, ya ves, cosas súper interesantes, pero no puedo parar, no puedo parar quieta.
0: Yo llevo ¿Tú? dos días tumbada en el sofá, absolutamente derrencada y, a, o sea, bueno, comiendo hidratos ah, como una cerda. No, sí,
1: luego también parar. te voy a decir
0: una cosa, que nosotras fuimos las únicas obedientes en la gala de los Ondas. Eso es, eso es verdad. Porque, mira, antes de salir nos dijeron, 60 segundos, ¿eh? no os enrolléis. Entonces, claro, nosotras salimos allí, fuimos las más sosas de todas, pero me da igual, porque claro, tú diste tu discurso y en un momento dado yo me agobié y te dije, ya, ya, Lucía, <risa> como, en el, como en el podcast, ya, espera. Bueno, yo me comí medio discurso ya, que no había tú, que decir. Tú
2: improvisaste. Y, y fui corriendo y tal. Pero muy bien.
0: Y luego todo el mundo se enrolló 100 horas. 177 horas. horas. Y nosotras las más concisas, rápidas y directas. Es que en el fondo somos dóciles. Bueno, es que, es que eh, cumplimos con la obligación. Sí, es, fue así. Nos dieron un
2: mandato y nosotras lo cumplimos. Qué fuerte. Fuimos así de buenas. Y luego todo el mundo, pues uno
0: subía a la madre, que habló la sí, madre, el otro sí, no sí. sé qué, 100 horas de discursos. 70 horas todo el
2: mundo, pero bueno, oye, y qué bonito fue.
0: Sí, sí, muy bonito, pero que nosotras de verdad, que es que siempre somos unas pavas. ¿eh?
2: Bueno, nosotras queremos ahora otro Ondas por haberlo hecho bien.
0: No, y ya aparte ya, ya para enrollarnos también un poco. Claro,
2: eh, ya está bien.
0: Bueno, vamos a ver efectivamente fue una noche muy especial y uh, bueno ya te digo nosotras cumplimos las órdenes y vamos a decir vamos a mandar besos por el sí. cóctel que luego estuvimos por el Proscras nuestro día ya, va. András, ya vas a empezar a hablar Bendra raro de venga sí bueno en el cóctel estuvimos con nuestra querida Ada Colau, siempre millones de besos, besos con la guionista de Antidisturbios nuestra querida Isa Peña que elegante es sí. Isa Peña por Qué favor está es más elegante de todas de todas nosotras sí, sí, bueno sí. también es muy elegante Vicky luego, que también estuvimos toda la noche hija te mando mil cosas porque te pedía yo cosas sin parar una caña no sé qué no sé cuántas perdóname porque yo es que en las vistas soy muy decir una chinche que va para acá para allá es
2: una mariposa sí, nerviosa yo voy por
0: ahí uh, bueno yo qué sé se me pongo allí un poco loca bueno te mando mil besos muchas gracias porque fue una plasta bueno una, un beso a nuestra querida Celia Montalbán y por supuesto a nuestra manager Ivonne la persona más divertida de España bueno o sea, es que la decir.
2: más divertida hay que decirlo Ivonne
0: se lo pasó bomba Ivonne se lo pasó bomba nuestra directora de radio, Marta Saligru, que también se lo pasó bomba, es. a Isaro, también Primavera San, con las que nos descojonamos y bailamos toda la noche, a no. nuestros novios, a nuestro amigo Carlos Córdoba, a Carlos de Vega, a la gran periodista Lourdes Lancho de Vivir, que son dos días que es una gran profesional que estuvo con nosotras arropándonos y maravillosa, Total. que nos lo pasamos muy bien. Y fíjate que hay una cosa que yo he observado, aunque la he observado hace tiempo, Lucía Ligmar, a ver cuéntame. y es que los famosos, vale, aunque no se conozcan, ¿sabes lo que te digo? Sí. Son una tribu. ¿Vale? Sí. Y entonces se saludan aunque no se conozcan.
2: Ah, ah, yo pensaba que todos se conocían entre sí. No,
0: no, 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 porque ah. mira, tú de repente entras en una farmacia, ¿no? Imagínate que entra Javier Cámara, por ejemplo, que por cierto sí. le conocí allí en Los Ondas y es un señor encantador. Seguro. Una parte de un gran actor tal. Imagínate que entra a una farmacia Javier Cámara y se encuentra con Iñaki Gabilondo. Sí. Imagínate que no se conocen. Pues inmediatamente. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Sabes, o entran a una farmacia, yeah. imagínate, este el Joaquín Prat, este que hace por las mañanas Ana Rosa, sí. o y Dani Martín, el del canto del loco, ya, yeah. y no se conocen de nada, se miran, se ven, hombre, hola, hola, ¿qué tal? Es que sabes qué pasa,
2: a mí me siempre me da la sensación de que los famosos eh, es como si llegaran a los sitios como si bajaran de un yate. Sí. ¿No? Como si todos estuvieran en el mismo yate y estuvieran sí. descendiendo, descendiendo a, de, de, a, sí. del yate. Del Hombre, yate. ¿qué tal? El yate de los famosos. Sí, un poco así.
0: Gran reality que me encantaría
2: ver si existiera algún día.
0: <risa> nosotros ahora que tenemos un andas, vamos a formar parte ahora de esa tribu y entre solos ya no, podemos no. estar con famosos. Eso, es, eso no va a pasar. Nunca. <risa> no, no va a pasar que las concursantes porque nosotras estábamos ahí como un elefante en una cacharrería y como dos horteras. ¡Mira! ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién ha una foto! No sé qué, ¿verdad? ¡Qué, qué guapa eres! ¡Qué, qué guapa ¡Eres <risa> como yo Eugenia Silva en Icon tengo una de Icon que me paré un momento y le dije eres la persona más guapa de España y me marché bueno vamos a ver en fin hay mucha gente que nos ha dicho que después del Ondas que debemos estar súper contentas como, yo más, como ya más tranquilis porque se ha reconocido nuestro trabajo sí, ¿verdad?
1: Sí. ¿Eh?
0: Anda que debemos ser más optimistas pues mira por una parte sí pero por otra no Claro. a que no lucinda
2: bueno también nos han dicho que se nos va a subir a la cabeza si es que no se nos ha subido ya pero qué cojones
0: ¿no? o sea, nosotros tenemos 170 años nosotros tenemos una vida somos unas personas locas y paranoicas como dice nuestra manager que estamos que vas a subirnos a la cabeza por favor no, ya, es, me, ya es muy tarde para eso, eso ya es muy tarde cariño ya ya es tarde señora es ya es tarde bueno señora. vamos a ver por otra no por qué porque somos mujeres feministas y sabemos que ahora llegan los castiguitos van a llegar sí nos va a venir una una hostia, pero que no la vamos a ver venir. Como un tsunami. Pero una hostia, Lucía, ¿sabes? Porque un día la cagaremos en el podcast diciendo algo que no deberíamos decir. En fin, ahora vamos a estar más sometidas al escritu al, escriti al escritorio, al, escritu al escrutinio. Sí. Lucinda.
2: Ya, seguro. Bueno, es que ya lo estamos, nos pusieron ahí en el foco, pero no importa, ahora nosotros volvemos a nuestra cuevita. A nuestra cuevita, ¿no? Tú no te preocupes. Bueno, en
0: fin, es por eso, es por ello, queridos concursantes, queridas concursantes, que hoy vamos a hablar del optimismo. ¿Verdad sí. que sí, Lucinda?
2: Sí, vamos a hablar del optimismo porque dijimos, como siempre,
0: vamos a hacer, vamos a elegir un <risa>
2: tema <risa> que no sea de bajona, que sea como simpático, que la gente piense, ah, mira, vamos a escuchar algo bien en domingo cuando se pongan <risa> y nosotros…
0: Eh, optimismo No, porque la pregunta es ¿Nosotras somos optimistas? No, 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 no Lleve usted nardos caballero No, no Si es que quiere a una mujer Por la puerta de Alcalá con la fa No somos optimistas Viva, viva, viva como estamos en Madrid, pues viva España. Bueno, en Cataluña, viva Cataluña. Bueno, no sé, da igual. Bueno, nuestro mundo va a seguir absolutamente igual. Nosotros somos pesimistas por naturaleza. ¿Somos así?
2: Pesimistas, sin duda. Además de agotadas y siempre vemos el lado malo de todo, de la historia. Sí, bueno. Pero hoy hoy va a ser un podcast que, que está bien, eh, de verdad.
0: No, bueno, vamos a espérate, porque sí. ya, ya verás que que no. Verás, bueno, mira. Eso que somos nosotras muy frutonas y hedonistas ya os lo hemos dejado muy claro. Además parece no sé por qué que lo tenemos que como reivindicar. porque bueno, parecemos dos amargadas, pero es cierto, ¿no? Pero mira, yo sigo teniendo una visión negativa del futuro. Tengo muchísimo miedo al futuro, al mío y al de la humanidad. Tengo una visión negativa de la humanidad. No confío en la humanidad en bueno, su conjunto. Como, como para confiar, ¿no? Efectivamente. Espero de, de la humanidad lo peor, francamente: motivaciones egoístas, interesadas. Pero es verdad que hay como una especie de halo de esperanza, ¿no? En este tiempo reaccionario, te lo digo en serio. Porque menos mal que tenemos estas mujeres en la política y en los gobiernos. Aquí, pues está, pues, Mónica Oltra, Dacolao, Yolanda Díaz, Irene Montero, Rita Maestre, Mónica García, Vicky Rosel, Beatriz Jimeno, Yone Belarra. Bueno, es que seguro que me dejo un montón. Bueno. Y me fío bastante de estas mujeres, menos mal que están estas mujeres que son feministas, no tienen miedo a decir que son feministas porque que vaya fuerte que te la marinera.
2: Bueno, que tienen que ser muy optimistas para estar en primera línea y, y comerse lo eh, que se están comiendo, totalmente. porque
0: ellas sí ponen el cuerpo, Uf, a lo bestia. efectivamente. Y bueno, pues, uh, claro, yo veo una sociedad de poder mezquina, conformista, siempre lista a sacar ventaja, mmm, en beneficio propio de la situación, no me fío de nadie, pero me fío de estas mujeres.
2: Haces bien, o yo sea, también.
0: Y también me fío de IZ. Y de sido? los hombres gays de izquierdas feministas de la política.
2: ¿Y de la no política?
0: No, pero yo estoy hablando ahora de ah, la política. De políticos, sí sí sí, sí. sí, 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 Bueno, en fin, es, es así, lo siento muchísimo, si no son feministas, ya es que yo ya, o sea, mira, ya. o sea... O sea a mí Z
2: me da un poco de miedo con esta nueva cosa que tiene que que quiere hacer de la ley de Internet. Siempre hay que ah. hay que ver los ministros eh, socialistas con el tema de la cultura sí. y, e Internet. Mm, ya bueno, hablaremos de eso. Otro día.
0: Ya hablaremos de eso. Bueno, muy bien, hija. Eh, ya está, no, muy bien, claro que sí, aquí reivindicándolo todo. Bueno vamos a ver esto en la vida en general. Quiero decir, si no eres feminista, no serás esa persona íntima amiga nuestra en la vida, ¿no? Ya se acabó de gilipolleces, no vamos a debatir gilipolleces. ¿Te acuerdas cuando nos llamaron, Lucía Ligmaer, un montón de medios para hablar del dueño este, del, de la polémica hasta del dueño, la chodita del oro, que decía que las mujeres no eran graciosas? Y nosotras decidimos que no íbamos a hablar con ningún medio porque no íbamos a rebajarnos para hablar de gilipolleces.
2: Bueno, es que de verdad... Es que de verdad.
0: Es que tú y yo ya no vamos a, a, a debatir gilipolleces.
2: Nunca más. Además, ¿para qué? Quiero decir, eh, ¿hay entendimiento? No. Entonces, ¿para qué vamos a sentarnos
0: a hablar con gente ya, ¿no? que, es que, en fin, bueno. que niega nuestra existencia? En fin, bueno, nosotras no debatimos estupideces, ya lo decimos desde aquí. Si nos escucha algún medio que nos quiere volver a preguntar por el vestido de la Pedroche en Nochevieja o que si no sé qué más, no sé qué decir. No sé. o sea, el termómetro feminista. El termómetro. Nosotras no estamos puestas por el ayuntamiento, efectivamente, y no somos el termómetro de la sociedad, dejadnos tranquilas. Eso es. Nosotras somos un programa cultural. Eso es. Y de un programa feminista y un programa del disfrute y de gente muy maja. Pues mira, haga, toma ya. En este sentido somos avaras con nuestro tiempo, porque no queremos cansarnos mentalmente. En realidad yo ya no hago nada nunca que nos dé pereza fuera del curro, ¿vale? Y las obligaciones que tengo que hacer. Esto es una máxima. Escuchad, concursantas, fíjate, voy a tener el morro de aconsejaros. Hay que decir más veces que no que que sí.
2: Yo creo, Isa, que esa es la máxima que hemos aprendido, tú y yo que somos un poco lo mismo, sí. eh, este año. Sí. Este año decidimos que íbamos a decir no muchas más veces que sí.
0: Porque es que ¿sabes qué pasa? Que si hay 10 cosas, solo eh, una vale la pena. Y a veces muchas veces es
2: que sí porque, ah, porque te han llamado y no sé qué. No
0: no, no. no, no, no. Luego la gente no se puede creer que digamos que no, pero es que no queremos no.
2: No, y no. no solo, como tú decías, no solo hablando de nosotras, sino... Chicas, decir mucho que no. Sí, que sí,
0: vosotras tranquilas. ¿Creéis que tenéis que hacer una cosa que no os apetece nada? No la hagáis, no pasa no. nada. Además, fíjate que nosotras al mainstream hemos dicho que no muchas veces, porque el mainstream, amigas, te tritura, te explota, te exprime y no te deja ser tú misma, ¿vale? Nosotras somos libres y por eso somos pesimistas, porque casi nadie además ha apostado por nosotras siendo nosotras mismas, a la mierda, gracias Primavera Sound por si sí apostar. Mira, nosotras somos pesimistas, aunque más felices. Mira tú qué paradoja, ya ¿verdad? Ves, totalmente. No, es que es, es fuerte. Es, bueno,
2: puede ser todo junto, Así quién sabe. Sí.
0: Bueno, vamos a hacer. Nuestra zona de confort es no salirnos de nuestra esencia y no queremos salir de la zona de confort a la que nos ha costado tanto llegar, ¿verdad, Lucía Ligmar? Nunca vamos a salir de ahí.
2: No, no, por favor, yo ya estoy mayor para salir de ahí. No, hay que
0: salir de tu zona de confort. Vete a PortAventura. Mira, pues no. No, <risa> o sea...
2: lo necesito, gracias. <risa>
0: Yo no quiero hacer gincanas con redes, ¿me entiendes? Y pasar por puentes pasadizos, pues, ¿se dice así? Yo no, puentes, no quiero hacer crossfit. Yo tampoco, o sea, no quiero hacer crossfit. No quiero hacer crossfit. No, y no quiero ir, por ejemplo, pues a hacer kayak. Ya, ¿sabes? Eh, no, 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 ya, 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 ya ya no, ya está.
2: Mojarme mal. No no no, 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 no.
0: Si quiero hacer pis, ¿qué hago? Pues nada, no, es que no, no puedes. Si me hago pis encima, es que no sé. Bueno, va, da igual. Ser optimista es muy costoso, Lucía Ligmael. sí. Cuesta dinero. Nosotros hacemos mucho que perdimos la inocencia, la ingenuidad. Y, lo que, lo, y los que hacen que son optimistas, que no son ni ingenuos ni inocentes, tienen todo el rato que actuar y como hacer oídos sordos en la vida. ¿Sabes lo que te digo? Como que pasar ¿no? de todas las maldades. Y como que trata de ver las cualidades positivas de los seres humanos asquerosos y un poco justificar todo y entender todo nodo el nodo entender el nodo y nosotras no estamos para entender el nodo ni nada más por
2: supuesto ,ven. solo faltaría no, es que ya, eh,
0: ya no entendemos nada que no sea lo que nosotras lo que digamos nosotras no digamos ¿No nada nada ¿Eh, Lucy bueno nosotras vemos las dificultades de las cosas de todo así funcionamos no os acerquéis a nosotras porque os vamos a pegar nuestras paranoias y ser unas neuróticas nosotras necesitamos continuamente una ilusión <¿Qué exacto> que no llega no se acerquéis a nosotras has dicho sí, sí no hombre cómo se van a acercar a nosotras pues, sí nosotras nosotras somos como dos cacatúas que no ¿no? ¿o qué? no, está bien es como cuando tú me dices Luciano, digas que eres insegura tú no te acerques a mí soy una neurótica claro es que es verdad muy bien, muy bien ¿No? o sea, me ha hecho gracia no sé. No te acerques a, no, no te, no te acerques a te mí. No te aconsejo a mi compañía, solo las que ya me conocen de toda la vida. Y a... Eso es muy honesto. Sí, sí, este porque... disclaimer es muy honesto. No, sé, no, te, no te voy a hacer el bien, o sea, te voy a llenar la cabeza de malas noticias y malas ondas.
2: Te voy a pegar una chapa sideral. No,
0: no yo no soy nada de no, chapas, al no. revés, pero bueno. Bueno, siempre creemos que la gente Pero que se acerca... Hecho, de
2: hecho, Isabel, te las pegan a ti tanto. Buena o sea, chica. Hay que decir
0: una cosa. Es un que... radar
2: de locos que es impresionante. Isabel tiene una capacidad de atraer a gente que le pega chapas. Que hay veces que ella va como una luciérnaga por las fiestas sí. y me mira con los ojos desencajados diciéndome ¿Me puedes salvar de este sí, momento? Sí, Porque sí. esta persona, eh, ¿qué me está haciendo? Ya, ya. Esto te pasa mogollón.
0: Es que yo atraigo... Yo a la gente, para que me cuente los problemas, sí. y a los locos. Sí, sí, sí. Pero es, es impresionante. No, sí, ya lo tengo confirmadísimo. Es impresionante, pero es que es mi, es mi don. Sí, y tu, y tu castigo también. Luego, claro, luego la gente normal no se me acerca porque se piensa que estoy loca y soy claro. impredecible y no voy a... Y no, no. no. O sea, yo una persona, pues, eh, no sé, es que normal, ¿no? O sea, bueno, no sé. Bueno, no si hay no, hay sé. Nadie, nadie es normal. No, bueno, ya. No, bueno, no. Yo no sé, pero bueno, da igual bah, bah, bah. Bueno, me he en mana En fin, bueno, siempre creemos que la gente Que se acerca a nosotras, que no sean nuestros amigos o no Conocidos, nos van a pegar una Chapa de cojones Y no nos sí. referimos a las concursantes eh, Que nos encantan siempre que nos sí, digan sí, sí, no, Si no no. no, no sé No,
2: <risa> cuando vas a un bar y, sí. y Hay un conocido sí, y te cuenta sí. su vida Te dice, ¿cómo estás? Sí. Y te, tú dices, bien sí. Y de repente vienen 75 minutos Pues yo tienes
0: vergüenza. No tienes vergüenza, no no soportamos ya más chapas. vale Tampoco soportamos a los que dan siempre malas noticias. Vamos a ver, vamos a hablar de este tema porque este tema es muy importante. Antes, cuando no éramos pesimistas y éramos memas directamente, ¿eh? cuando nos venía alguien a decirnos, mira, este ha dicho de ti esto y lo otro, algo malo, ¿sabes? En vez de pensar esta persona es lo peor porque nos está contando que alguien nos detesta o ha dicho algo malo, ¿no? Uh -huh. Qué horror esto, ¿por qué nos cuentas que alguien nos está agrediendo? Bueno, eso, eso eso, no es una amigo. ¿Por qué eres portador de malas noticias? En fin, antes, cuando éramos memas, como que se lo agradecíamos. Mira, esta persona se preocupa por nosotras, es sincero, nos avisa. Mucho ojo con estos. El objetivo de estas personas es malvado, no quieren nuestro bien, ¿vale? El portador de malas noticias no se preocupa por nosotras, no se preocupa de nada. No piensa en cómo está la otra persona, en qué está haciendo, ¿vale? ¿En qué, momen, en qué, qué estamos pensando en ese momento? ¿Cómo nos puede afectar esa mala noticia? Y siente el placer de decirnosla. O se cree que es cómplice de repente en ese momento. No. Mira, se sí, te ha puesto sí. a parir y te mando lo que me ha dicho o bueno, tal. eso es una vergüenza. Eso es muy perverso. Muy perverso, sí. No nos lo digas, éramos felices sin saberlo. Totalmente. ¿Qué más nos da? ¿No? ¿no?
2: Bueno. Sí, sí. Y sobre todo, ¿tú no te das cuenta de que al ser el vehículo de la agresión te
0: conviertes también en agresor de claro, alguna manera? Claro, claro, claro. ¿no? Y luego ya toda la noche a lo mejor locas. Rayadas. Efectivamente. Otra cosa es cuando una amiga debe darle... A otra amiga, una mala noticia que sabe que lo va, la va a hacer sufrir, pero que, que, que tiene que darla, ¿no? Si esa amiga es prudente, es cariñosa, actúa con empatía y estudia el momento adecuado, es una buena amiga, ¿no? Porque tratan lo posible de evitar hacernos sufrir y de inquietarnos cuando a lo mejor estamos serenas o no necesitamos una noticia que haga que nos comamos la cabeza toda la noche en bucle y obsesivas. Totalmente. ¿Verdad? Absolutamente. El portador, la portadora de malas noticias, es malo. Vamos a ver, el malo, o sea, el que te quiero decir, no la amiga, de repente sabe que tiene poder porque la que recibe una mala noticia, la que se siente amenazada, de repente por esa información, necesita más información, pregunta más, necesita ayuda, necesita consejos, necesita de repente un cómplice y tiende a aferrarse al que le está informando, a la portadora de malas noticias, a esa persona que sabe esa mala información, porque claro... Es la que le puede dar toda la información que ella necesita, el contexto. Que parece interesado en sus problemas, es un samaritano. Pues, como digo, no, porque parece una aliada, un aliado, un salvador, pero en realidad, insisto, aprovechar la situación para grabar la dependencia de la otra persona, para aumentar su ansiedad, insisto. No son aliadas nuestras, son manipuladoras.
2: Sí. Manipuladores, además, en el momento en el que estás más vulnerable, ¿no?
0: Hombre, es que te imaginas. Es que... Sí, este sí, es he horrible. Dicho que eres gilipollas. Que vale. ¿Y? ¿Y, qué? ¿Y qué? ¿Por qué me lo cuentas?
2: No, y sobre todo me han dicho que tal y tal eh, te va a hacer algo malo, ¿qué? Sí. Cuéntame, ¿qué sí, sabes? No, sí. no sé nada más. No, no, no me dejes con esta bomba Venga, de información.
0: Hombre. Ya está bien. Cuidado también con las amigas y amigos y parejas que nunca nos dicen nada bueno. Esto ya lo hemos dicho en varios podcasts, pero voy a, voy a desarrollar <risa> más. Varios crispis. Varios Christmas. Entonces, bueno, somos crispis, Crismas. Bueno, somos humanas y necesitamos periódicamente sentirnos estimadas, apreciadas por las personas que a nuestros ojos tienen las cualidades para hacerlo y que son íntimas en nuestra vida. ¿no? Hay que elogiar, hay que reconocer al otro, hay que decirle cosas bonitas. ¿no? Hay mucha gente que cuando se dan cuenta de que, una, de que una espera algo, un elogio, una aprobación se dan el gusto de negárnoslo y así consiguen poder también sobre nosotras. Se aprovechan de nuestro deseo muy humano de afecto y de aprobación y nos tienen en un puño. Eso es horroroso. Eso es horroroso. ¿Cómo vamos a ser optimistas con estos pedazos de hijos de puta? La verdad es que... ¡Hombre, cabronazos! Eva, por favor, ¿estás de acuerdo? ¡Hombre, Eva, por favor! Eva ríe. Eva ríe y llora claro. porque esto es un horror. Un espanto. Claro, tú estás ahí de Tal, tal, tal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es, Hay una forma de falsa amistad en la cual uno de los dos juega el papel de indiferente de superior, y el otro se desvive por atraer su atención, por obtener un gesto de afecto, una mirada, un elogio que nunca llega, Lucía
2: Sí, esto nunca es llega, y además ese es el enganche Claro, Quiereme. y tú
0: le estás haciendo la pelota porque tal, un día llegará no sé qué, ¡no! no, no. Muy bien ese tipo de personas a menudo en un principio obtienen buenos resultados porque claro la otra persona se esfuerzan en obtener un reconocimiento. Está ahí dale que te pego gastando energías y el otro claro sí que se siente reconocido porque el otro está ahí detrás pues como un corderito sumiso total. Luego las personas más inteligentes cuando ya han explotado de rabia y de llanto han llorado por frustración por ese juego de mierda entienden efectivamente el juego y se van nos vamos sí. nos ha pasado a todas y a todos pero sobre todo a todas y a todos, nos ha pasado a todas. Entendemos el juego y nos vamos porque no va a llegar, es una cosa muy perversa, no va a llegar. Y además ¿no?
2: porque hay un momento de agotamiento, de no puedo más.
0: Hay agotamiento y luego esas personas van a acabar rodeándose de gente sumisa y bastante mediocre que le van a seguir el juego hasta el final, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues se rodearán de ellos los guays. Nos vamos. Eso es. Otras se quedan y se joden vivas, vivas, y estas dinámicas, bueno, pues las hemos vivido todas, incluso lo hemos podido hacer también. Sí, 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 hay de todo. Porque el poder es muy goloso. Es decir, Rocío, que el poder es muy goloso. El poder
2: es golosísimo, una droga.
0: El poder.
2: El
1: Power.
0: Poderosa. Power. Capal, Sí, capital. eso ya lo hicimos? Sí, es, es, nos quedó muy bien. <risa> nos quedó muy, muy bien, pues no nos dieron en ondas. Claro. Bueno. Cuidado también con los cobardes, con los cobardes, con los cobardes, ¿a que sí? Buf. Estos son los peores. Los cobardes temen sobre todo ser desenmascarados, ¿entiendes? Que alguien logre saber que es un cobarde. Ellos tienen un miedo atroz a encontrarse con una personalidad fuerte, verdaderamente valiente, que se deja de superficialidades y de hostias, ¿no? Que va al tema, al grano, a la que no le, interesa, no le interesan las apariencias y dice las cosas como son o como las siente. Y el cobarde sabe que el otro, el que tiene la persona valiente, el que no se deja llegar por las apariencias, sabe que el otro no se va a dejar engañar. Claro. Y le va a ver. Le ve venir. Le ve, le conoce, le analiza, le juzga, se lo dice. Eres un cobarde. Los machirulos son todos unos cobardes.
2: Eso es terrible porque además el cobarde, yo creo, genera un tipo de situación emocional que cuando ya le has, ya le has visto, ya lo has descubierto, ya no hay vuelta atrás. No. O sea, tú, por un cobarde, cuando ya te das cuenta de que lo es, no le puedes volver a tener respeto.
0: No, 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 y además te van a intentar hacer luz de gas, pero como ya lo has visto, te entra por un oído, te sale por el otro, y es que pobrecillo, el problema lo tiene él. Sí. Luego también te digo que, los cobardes, sobre todo tíos machirulis, ¿no te das cuenta que siempre tienen como una moral implacable, que lo juzgan todo, que son como gente que está en una atalaya, eh, como que tienen muchos valores, sabes, como que son muy implacables en las cosas, sí, como que parece que ellos no se equivocan y son los que más equivocan, los que más hacen daño a la gente y como que van de tapadillo. Sí, 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 totalmente. ¿Sabes?
2: Sí, además suelen ser muy... Tienes toda la razón. Estaba... Justamente ayer estaba hablando con una amiga de, de una persona, de un, de un hombre cobarde que conocemos, ¿Y qué es de estos, además, sabes, estos izquierdistas, o sea, de la militancia, de, esto, de siempre, súper respetado y tal, pero que en su vida real es sí. la persona más cobarde que conocemos, pero claro, su moral es intachable. Yo me ¿sabes? la paso
0: por el coño, así te lo digo, porque te voy a decir una cosa, los hombres de izquierda son los más machistas que yo he conocido en mi bueno. vida, son la gente que hace todo como un poquito por detrás y luego son gente que no tiene sentido del humor y que siempre están con lo mismo. Sí, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Estoy hasta las narices. Sí. Y luego nosotras nos tachan de frívolas, porque tenemos sentido del humor, hablando de cultura, y me puedes explicar entonces, nuestro querido Forges o el Roto, que ya, ya, total. esos súper respetadis. Sí, sí, y nosotras sí. no, ¿no? Sí, bueno, a sí, bueno, no, no está tan de frívolis. Ah, bueno, sí, pero eso da igual. Ya está, eso ya fue. Eso ya fue, eso ya fue. Pero bueno, no, yo lo digo también porque, pues nada, pues que, que, que viva, 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 brindo por ti, machirulo, implacable, cobarde, de mierda, ¿Cómo que estás? te comes. <risa> estás aturdido. Es que... <risa> ¿Estás? Que vas con unas patillas de aquí a tus cojones. <risa> ¿Eh? A mí ya no me las das con queso. Bueno, y me brillo. No me las das con queso. Y luego vienes... ¡Ah! ¡Anda no. ya! ¡Anda! ¡Melenudo! No, queremos de ti ya nada. ¿A qué no, Lucy? Nada, de nada. Vete a comer un guiso, que eso es lo que... ¿Qué te
2: gusta. Te encanta
0: la costumbre. Y te has a comerte un buen cochirillo. ¡Ay, qué pesados! ¡Qué, pesado. qué maravilloso! jugarte un puro, un habano! ¿eh? Además...
2: Tengo que decir que esta nueva corriente tradicionalista dentro del hombre de izquierdas sí. dice, chico, pareces mi abuelo. <risa> o sea... <risa> Voy a pasear por el monte y me voy a comer unas alubias, que está muy bien, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, las alubias. Me encanta, son es estupendo. Pero bueno.
0: Y Segovia también, ¿eh? Y Segovia y me voy es una maravilla. a comer maravilla. Yo un cochinillo dentro de poco también. Por supuesto. ¡Hombre! Pero esta especie de
2: exaltación, sí. como si eso fueran los valores culturales del siglo XXI. No, pero es que
0: ¿sabes lo que voy a hacer yo cuando me coma el cochinillo en Segovia? Hablar de Britney Spears y de que ya se ha quitado de su oh, padre. Ay, por
2: favor, por fin. ¿Sabes
0: de qué va a hablar él? ¿De qué? De su cipote y de Marx. ¿Qué te parece? ¡Qué horror! Esto es, esto es tremendo lo que estoy haciendo. No sé aquí. qué estás haciendo. Ya, perdón, ya, perdón. Sí. Esa palabra terrorífica. Bueno, vamos a ver. Bueno, Lucía. Vamos a ver por dónde voy. Ah, sí. Ojo también con los que nos llevan la contrarian. Contrarian, sí. Eh, los que nos llevan la contraria, Marian. los que nos llevan, Mi tía Marian, un beso, que te quiero mucho. Ojo con los que nos llevan la contraria o buscan el conflicto siempre en una conversación. Nosotros estamos hablando normal y ya vienen, ¿no? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué no sé qué? Y además a mí a veces me cogen como las gafas, se las ponen como ya, como para rebajarme. Mira, ay, qué gafas, ¿por qué dices esto? Tal. Porque estaremos un montón de tiempo hablando con esa persona, intentando argumentar nuestra posición y que se retracte de lo que ha dicho. Dulcificaremos la voz, le haremos también la pelota a esa persona a llevarnos a nuestro terreno y estar toda la vereda con ella buscando su aprobación o su agrado en lugar de pasarlo bien. Claro que sí. Qué coñazo. Oh, qué horror. Esto lo hemos aprendido ya, que tampoco. No, 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 hay que hacerlo más. Al final te tiras toda la noche ocupándote de esa persona, intentando congraciarte con ella. No pierdas el tiempo, que se joda. Tú vete a la fiesta, hija, ponte fina, bebe cerveza. Pásatelo fenal con tus amigos, fenomenal, ¿verdad? Y habla de tonterías, ¿verdad que sí? Por supuesto. Es llamativo cuánto tiempo dedicamos a las personas molestas, a aquellos que nos desafían, que nos crean obstáculos, que se burlan de nosotros, que nos subestiman. No perdamos el tiempo. Basta ya. Porque el complejo lo tienen ellos. Sí, 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 sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Anda, bueno. Somos pesimistas porque no tenemos una pastilla para el olvido. Nos pesa la vida, Lucía. Porque sabemos también que un viaje con amigos o tu pareja en la que has depositado todas las esperanzas en ese viaje, de pasarlo en grande, puede salir como el puto culo.
2: Bueno, eso eso pasa tanto. y es que soy tan pesimista que ya no voy. Digo, no, 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 no que... sí, ven, ¿ven? pero que es? Es que sí, ya sabes, pero... puede salir mal. Yo es que soy muy neurótica, entonces pienso, no tengo salida. ¿Sabes? Cuando hay una casa en el campo, sí, que tienes atrapada. que estar cuatro días, no hay salida, de repente no voy a dormir bien... Eh, bueno, sí. para qué voy a contar mis miserias. No te eh, estriñes,
0: tienes que ponerte supositorios allí, no puedes. Es, es un, es un no horror. Puedes no puedes
2: pasarlo bien. Allí. Bueno,
0: sí. Luego además es que sabes qué pasa, que siempre hay un íntimo amigo tuyo, íntima amiga, que es que se pone plasta. O sea, igualmente puede ser una tu, tu vale, o hemos yo. Hemos sido tú o yo. Sí, en cualquier también. Momento. Pero se pone plasta y tal. Bueno, somos pesimistas porque no tenemos paciencia y porque yo ya no deseo nada apasionante, nada. Solo la serenidad y nunca lo conseguiré. Así que, ¿para qué?
2: Ah, muy bien. Vamos Lucía. estupendamente en el podcast Optimismo. <risa> Podría llamarse nihilismo Neilismo. o mátate directamente. Sí, sí.
0: No somos optimistas porque cuando te enfadas con una amiga íntima un familiar y no hay acercamiento en los próximos días y pasa el tiempo, ya sabes que es irresoluble. Y te enfadas más y más y eso no se arregla ya ni para atrás. Y eso lo hemos aprendido con el tiempo. Y no se convierten en enemigos, pero te dan una pena horrorosa y un poco sí. Y es una herida que se queda ahí para los restos. ¿Verdad que sí, Lucía. Lichmael? Sí, sí. Eso ya no Duele se, mucho. Ya no se arregla. Soy pesimista pesimista porque todas las rupturas a partir de los 35 mmm, no se superan del todo si no ha sido uno una cabrona contigo y si ha habido amor de verdad pues no se supera del no, todo ¿qué no, quieres que te diga? es muy difícil soy pesimista porque una vez tuve un novio al que quise con locura y nunca me miraba bailando el muy cabrón yo lo miraba intentaba ser competencia y él no me miraba hacía como que no estaba yo allí eso está muy mal. Eso es feísimo. Eso no se hace. Hacía como que no... No sé si le daba vergüenza o que yo bailaba muy este, exótica. No lo sé. pero <ríe> O muy extravagante, pero no lo, no lo entiendo. ¿Por qué no? No sé. O sea, no ¿por, por qué era así? Pues yo qué sé, porque... Pues no lo sé. Pues fuera esta sí, persona. Sí, sí, claro. Soy pesimista porque una vez tuve un novio al que quise con locura... Mira, estoy, estoy repitiendo la misma frase. Nada. No puedo ser optimista, ¿vale? ¿Cómo va a ser así cuando me dejó tanto hace 150.000 millones de años? Y me afectó tanto que no podía ir por determinadas calles de Madrid. Porque me recordaban a él y me ponía a temblar. Y luego me lo encontré en el 15M y me puse a temblar otra vez. Y aunque le odie, es un trauma todo lo que pasé yo en esa relación,
2: bueno, es que, pero eso es súper normal, lo, lo de no poder pasar por calles, eso es horroroso. Ahora
0: ya sí, ahora ya sí. No, ya,
2: pero que el tiempo que te dura es la calle, sí. la ciudad es un espacio minado.
0: Totalmente. Bueno, es además terrible. yo he tenido mi venganza porque todas las concursantes tienen una tote bags que pone vete a la mierda, tanto Bueno, es que ¿quién te iba a decir a ti? Estoy completamente ¿Hace 10 años? ¿Qué te iba a pasar esto? Estoy completamente vengada, Lucía Ligmaier. <risa> completamente vengada, ¿te das claro cuenta? Que
2: sí. Bueno, por supuesto.
0: Estoy muy orgullosa de esto. <risa> de la, de la Hay la una taza te... también, sí. sí, sí. No me extraño, es venga, para estarlo. ¿no? Venga, venga. Y no lo dije en lo de los ondas, pues porque tengo vergüenza, que si no, venga. <risa> <risa> bueno, soy pesimista porque he vivido con el corazón en la boca 38 años y
1: estoy agotada, Lucía,
0: agotada. Estoy tan cansada, Lucía. Estoy tan cansada, te lo digo en serio, ¿vale? Y entonces, precisamente por eso... Ahora os voy a poner una canción. O sea, bueno, después de este apesimismo, mirá, es que os lo voy a explicar, porque esto es tan fuerte, que es que es muy fuerte. Eva, eh? ya verás, te voy a decir. Esto es una canción mega cursi de Marisol, de Pepa Flores, vale, es una letra cursilísima que se la dedica a un burro, a un caballo que se llama Cabriola, y es una película que se llama Cabriola. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que la música es tan bonita y esos arreglos son tan de los 60 y 70 españoles que me encanta esa música española de esos años, que ya verás, va vamos a cantarla. Mira, vamos a Vas a alucinar. ¿Estás preparada?
2: Yo no la puedo cantar, no me la sé. Sí te la sabes, verás. <risa> Tú conmigo eres tan optimista siempre. Mira. Es
0: muy cursi, ¿eh? Gabriola Qué bonito es mi caballo Cuando viene caminando Buscando mi voz Es fuerte. Cabriola como el trigo verde y por el azul se pierde canta canta ¿Qué? mira qué bonito es esto mira hacen los coros. mira
1: ya no vuelve mi caballo agua de ninguna
0: fuente por qué bebe de mi mano y a mi vera siempre estás alucinando, ¿verdad?
2: Absolutamente.
0: Cabriola, me de alegría. Yo quiero a Cabriola en mi vida, un caballo en mi piso. Tú lo que mi quieres es cantar. Un Todo corazón, el rato. Mira qué bonito es eso. Yo junto a ti, Cabriola. Y tú Qué bonito los arreglos de los 70, ¿eh? Mira, ya verás. Mira, mira, mira esto, mira esto. Preciosidad oh. o no? Absoluta. Vemos el arco iris. En el estudio. Cabriola. Qué bonito es mi caballo. ¿Tú crees que el caballo Margiro se llamará Cabriola?
2: Puede ser,
1: ya no bebe mi caballo agua de ninguna fuente. Quiero beber de mi mano y a mi feira
0: siempre vuelve. Has visto cómo empastan las voces, igual es, eh.
1: <risa> ¿No me llenas de alegría. Y te quiero noche y día En mi corazón
0: Junto a ti Pepa Flores, te quiero Junto a mí
1: Mira, final. Gabriola cabriola.
0: aguanto, y eso que fumo, ¿eh? No fumáis. Gabriel De verdad. Canto mejor que Marisol. Mira, eso es optimismo. <risa> bueno. ¿Cuándo me vas a producir un disco?
2: Eh, ahora hablo con toda la gente de los ondas.
0: Para que... Quiero cancio cantar canciones de los 60 y los 70 con estos arreglos. Muy bien. Quiero un compositor o compositora Sí. y que con música sí. Muy bien. Me ayudas.
2: Yo te lo puedo arreglar esto. Y luego Sujétame nos... el cubata. <risa> <risa> Adelante, bueno, Lucinda. Eh, una de las cosas que es importante saber en todo momento para sobrevivir eh, concursante, seas una optim persona optimista o no, eh, yo creo que hay gente que cree que esto es algo pesimista lo que voy a decir, pero yo no lo veo así yo lo veo como un hecho más, simplemente es el siguiente la gente
0: no cambia estoy completamente de acuerdo contigo
2: o sea, esta, esta es una máxima importantísima eh, y lo más importante que debes hacer con esta idea además de fijarla en tu cerebro, que es importante es
0: retenerla ahí la o verdad sea... es que este es un podcast terrorífico es un proscras de verdad yo
2: sabía, mira, fíjate que justo antes de entrar he pensado tengo que decirle a Isabel que haga el... <risa> Por favor, favor de no decir que este es un mal podcast. No, porque...
0: no, 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 que es un podcast con muy malos consejos ah, con y, malos como, con... y como de no, 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 oh, hija, por favor, ¿cómo voy a tirarme yo un pie, un pie en la piedra, una piedra en el pie, hija?
2: Pero si lo hacemos todo el rato, se si acaba de yo? cantar
0: Marisol con Rever ¿qué dices? Esto
2: lo hacemos tú y yo todo el rato. De, Oye, hoy es... no
0: sé, no, no, que está no, saliendo no. no. Que estamos como unos consejos de en plan de ten cuidado con este, ten... no ya, es optimista.
2: Ya, no. Eh, no, 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 no optimista. es nada optimista. No, por favor. Es, 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 es... horrible autoayudesco <ríe> sí, eh, Retenla, por muy sensible que seas, por mucho que creas en la bondad de las personas, la gente es como es y no cambia jamás. Esto es como la fábula esa del escorpión que cruza el río, que siempre la meten en todas las películas americanas cuando sí. alguien hace un speech de estos profundos. ¿no? Sí. El escorpión le pidió a la rana que lo cargara a su espalda para cruzar el río. La rana eh, le dijo, pero ¿cómo sé que no me picarás? Y el escorpión le contestó, porque eso haría que ambos nos ahogáramos.
0: ¡Voy eh? cruzando el río!
2: Vale. La rana aceptó y a mitad del río el escorpión picó a la rana. Cuando la rana le preguntó por qué, sí. si los dos vamos a morir, el escorpión le respondió porque es mi naturaleza. Ya. Es es que así. Que es... ¿Soy así? Sí. No puedo cambiar. No puedo cambiar, Lucy. Claro. <risa> <risa> ya lo sé ya. La gente es como es y sobre todo casi siempre es de la misma manera. Sí. Y ya está. Nunca, y con esto quiero decir, nunca he mantenido una conversación con alguien bajo los siguientes términos. Ver, Isabel. venga. Por ejemplo, me he encontrado a Pepito por la calle, sí. y tú, ¿ah, sí? ¿Y cómo está Pepito? Menudo cabronazo era Pepito, <risa> sí. te metía unas chapas integrales en las fiestas sí. y trataba fatal a su novia. Sí. Y otra persona dice, pues oye, súper cambiado, ahora está calmado, amable, es ecologista, feminista, está en un grupo de consumo y tiene una novia genial, a la que adora, y me hizo muchas preguntas y se interesó mucho por mí, de verdad, Pepito, parece otra persona. ¿A que esto no te ha pasado jamás <risa> en la vida? <risa> claro que no, porque la gente, ¿no? Cambia. Sí. Y quien diga, porque esto pasa, pues yo tengo un amigo que, no los que nos van, lo van a decir, eh, no, tú espera, porque el arco temporal de la acción, sí. la historia de tu amigo todavía no ha terminado. No. <risa> Hazme caso, tú espéralo <risa> en la siguiente curva. Sí. Y verás cómo no te sorprende, porque él volverá a ser quien es. Sí. Quizás os parezca un. Pensamiento o una idea pesimista, pero no lo es. Simplemente es realista, que pues es verdad. lo que es este podcast hoy. Claro. Te resuelven muchas incógnitas y por eso es importante tener en cuenta que muchas veces, y esto es importantísimo, importantísimo, sí. la primera impresión que te lleves de una persona... Es la impresión correcta. Jolines,
0: es que estoy completamente, totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que no lo quería decir yo porque es fuerte, pero ya lo has dicho tú y es que es verdad. Es que es así. O sea, si tú quedas con
2: un tío que parece un hortera eh, de camisas hawaianas y te dice, yo es que no hago planes cuando le dices de quedar mañana, sí. 65 semanas después, por mucho que te empeñes en encontrar recodos, dobleces y dobles sentidos, lo que tendrás delante de tus narices es a un hortera de camisa hawaiana que te dice, yo no hago planes. Sí. O sea, no te engañó. Él no pretendió ser otra persona. Sí tú simplemente fuiste optimista de más sí, cariño. Sí, sí, y no luego no va a cambiar nada.
0: y se va a comprometer que no veas y luego te va a, a llamar eh, cuando hayas salido del trabajo hecha una mierda no, 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 no no. esa persona ya era lo que tuviste
2: al principio no eras pesimista simplemente tenías intuición claro y punto y te voy a poner una canción de Miss Elliot para entrar en el siglo XXI porque el podcast de hoy tiene todo canciones de 1955 <risa> 60 menos esta claro
0: ya. vamos
1: ¡O sea, ya es rap! ¡Te va a encantar! ¡Joder! <laughs> ¡Ya estamos! ¡Estoy a a dollar. I got food
2: in my And got to explain why I'm betting. Your man is a dog. He chased my kitty and he say my pussy is wet. Yeah. Wet,
1: REAMADING! I'm I'ma start it from the bottom. Show you how to flip a dollar. I got food in my diet. Hey, better run back. Another day, another chance. I wake up, I wanna dance. As long as I got my friends,
2: no, 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 You cannot be me no never. Ain't got to explain why I'm better. Your man is a dog, he chased my kitty and he say my pussy is wet. Me and Missy be high and I'm top. Landing a honey for y'all. In Giuseppe hills, I kick in the door, waving the foe like I am big Papa. Better,
1: better,
2: buy mommy the leather. My watch is so icy, If I walk outside in the summertime, I just might change the weather. Yeah. I'm done with the pen, so I butter it. I don't trust the pencil, so I butter This fur on me like I fought a ape. I'm
1: killing them. Yellow tape. start started from the bottom. Show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better. I'm better. I'm back. Another day, another chance.
0: Bueno, esta canción es de Missy
2: Elliot, que es la mejor, y ya hemos puesto alguna de ella. A mí eh. me parece
0: esta dura, ¿eh?
2: ¿Dura te cuesta? Esto yo no, te no, pongo... no me
0: cuesta, pero me parece no sé Esto me... te la pongo yo el viernes que Hoy es viernes, ¿no? Sí. Tú sabes que las concursantes deben saber que cuando Lucía y yo hacemos fiestas en casa o hacíamos, ¿no? Porque a la ya menos ella y yo luchamos por, el, <risa> por ser DJs y entonces mi novio se descojona porque dice, claro, tú pones aquí tus movidas y luego llega la otra corriendo te quita la siguiente canción y te pone rap y así estamos todas las noche luchando por nuestra música.
2: Sí, y luego vienen nuestras otras amigas que también ponen las suyas, bueno, que, es es, super... que, que ya te ponen unas cosas ¿Te acuerdas fuertimels? hace
0: 170 años en una fiesta en una piscina que teníamos sí. un altavoz ¿te acuerdas? Sí, sí. Que tú y yo íbamos cada minuto no a podíamos eso. Y estábamos luchando por la música de cada sí, una. Sí. ¿Te acuerdas de sí, eso? Sí, sí que me acuerdo. De
2: hecho, creo que ese es uno de los grandes males de, de las fiestas contemporáneas. Sí. Es que todo el mundo va con un iPhone o con, con un teléfono o lo que sea. Sí. Eh, tu
0: contraseña, corre. Venga, va a la, tal, la, la, la ahora lista, yo. Ahora yo. No, déjame Está, está en cola, está en cola. Sí. Te dice. Y tú te pasas sí. la cola por el forro y le dirás ¡Ay, Ay me, he me he equivocado! No, pero esa claro. noche fuimos graciosos porque nadie nos... Ya decía nada, íbamos tú y yo como dos leonas, y yo como vuelvas a poner a este, a Jean este de las narices, o sea... A Paco Pil, como a yo. Paco Pil. o sea, mira, ¿eh? Bueno, sí. Venga, hija. Sí,
2: fíjate, eh, ahora por suerte tenemos este podcast, que cada uno pone las suyas, y sí, qué bien. Sí, pues sí. mira, estaba leyendo en estos días el fantástico libro sí. de Alison Betchel, eh, que acaba de salir, que se llama El secreto de la fuerza sobrehumana que es su tercer volumen gráfico y autobiográfico. Recordemos los maravillosos Fan Home y Eres mi madre, donde habla de las distintas relaciones que mantuvo con su madre y con su padre. Bueno, y de muchísimas cosas, psicoanálisis, autoconocimiento, amor, familia, de verdad. Cada vez que saca un libro, esta señora es un acontecimiento. Además del trabajo histórico de unas bolleras de cuidado, ¿no? que trata toda, todo el tema de en, en Estados Unidos en los años 90, eran unas tiras míticas que hacía ella. Eh, LGTBI por supuesto esta persona es genial yo la entrevisté una vez y le hice una entrevista malísima ah, ¿sí? <risa> malísima porque fui súper optimista además yeah. y pensé todo saldrá bien sabes cuando sí. dices esto es tan importante que, que te auto boicoteas un poco sí. dices lo hago el día antes y claro no salió no salió bien no, no salió fue... bien no 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 le hice buenas preguntas no, no pasa nada ella no pasa se nada. enfadó no no se enfadó yo creo que estaba desconcertada simplemente de que me pregunta esta chica ya yeah. no pasa nada pero bueno eh, Allison en, esta, en este libro habla de su relación con el ejercicio físico, que yo pensé yeah. en un primer momento, ¿y a mí qué me va a interesar esto? ¿no? Yeah. Pues está muy bien, porque ella lo cuenta como que es una obsesión suya desde la infancia. Ella quería ser como los culturistas y alejarse de la feminidad, desde muy pequeñita, y en su casa pasaban totalmente de la gimnasia. Y tengo que, bueno, ya te digo que cuando vi el tema pensé, no sé si me va a gustar, porque yo detesto el optimismo del gimnasta. Ya, yeah. Es una cosa que siempre arriba, siempre happy, ¿no? Uh, ¿no? La gente cuando hace ejercicio de, venga, venga, un poco más, y tú piensas, no soy así no, yo para hacer no. esto. Pero a la vez les envidio un poco porque entiendo que son más felices, más conectados con su cuerpo, con su mente, con poner la mente en blanco en realidad, que es algo que te lo cuenta ella muy bien, sí mucho. lo de poner Como ella cuando empezó a hacer ejercicio de muy jovencita, era el único momento donde... No pensaba en nada, ah, realmente. Sí.
0: sí, como yo no hago ejercicio. Claro, no sé, <risa> sí, lo pues que va a ser muy revelador. Sí.
2: <risa> y un poco también te habla de las trampas que te pones a ti mismo, ¿no? ¿Por, por qué necesitas ese chute de endorfinas? ¿Por qué te refugias en el deporte? No, allá enmascara en el deporte muchas cosas que acaban saliendo de su propia familia, de su historia personal. ¿no? Eh, en el libro ella cita siempre a muchos filósofos y pensadores. Eh, en todas sus novelas gráficas lo hace, y hay una que me interesó, que, que me pareció importante, que dice: En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del experto hay muy pocas. Anda. Dice: Para hablar un poco de la mente zen, ¿no? que muchas veces eh, es lo que persigue el ejercicio, sí. ¿no? tener este estado zen. Esto lo dice el libro Mente de Principiante de Shunryu Suzuki. No.
0: Sí. No, a ver, este te lo estás inventando también, Mariana no. Dragona. ¿Cómo? Shunryu Suzuki. ¿Suzuki? Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. bueno <risa> ¿Su sí. nombre de verdad?
2: Es un nombre, es un gran, grandísimo nombre también para, para ser famoso. A ver. Shunryu Suzuki. Muy bien, hija
0: mía. ¿Lo has dicho a la, a, la,
2: a la primer? A la primer. Venga. Pues eh, el ejercicio en realidad es puro aprendizaje, ¿no? Eh, en la mente del principiante hay muchas posibilidades. Dice, mucho optimismo. Esto, esto, esto yo pensaba, claro, esto soy yo. Sí. En todos los talleres de, de revelado de fotografía que he hecho en mi vida, que han sido cinco, sí. incluido revelado de color, y hago las peores fotos del mundo, sí. me lo ha dicho mi amigo Efraín, y me dice, me dice, eres malísima. O sea, cada vez que subes una foto de Instagram, eres muy mala, das vergüenza. Eh, soy yo Buena cuando... hija. Sí, sí, no da, da mucha vergüenza. Yo también
0: hago muy malas fotos. No hago muy malas ¿Sabes fotos? quién hace buenas fotos? ¿Quién? Raquel Pela, mi amiga, ya, amiga tuya. ¿Sabes? Ella, ella hace sabe. buenas fotos, sí, sí. sí.
2: Eh, soy yo cuando intenté hacer y Pablo costura. Pablo Zamora, nuestro amigo ah, bueno, fotógrafo. Pues es que él es su profesión. Y un, besa un besazo bastante. a Jaime
0: también, por favor. Sí, a es que todos, es que Andrés, a todos. Y bueno, todos ya está. Nos <ríe> Perdone, ¿eh? mañana hemos, hemos quedado, por cierto, lo sabes, ¿no? Sí, 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 ¿eh? sí, vamos a cenar todos. Muy bien. ¿Tú también? Yo también. Pues. que cenaremos? No lo sé.
2: No lo sé. Venga. <ríe> soy yo cuando intenté hacer costura. Hice un taller de costura, no pude ni acabar una falda. ¿Hiciste
0: un taller de costura? Sí,
2: hace años, sí, sí. Mis amigas iban y lo hacían súper bien y yo no. Y yo me apunté a piano y, y yo, ¿sabes? Cuando eres principiante y tienes esta, esta, esta idea de optimismo de principiante, sí. ¿no? Y luego, eh, pues... Me apunté a piano y dialogas con compositores en plan, ah, esto es un si bemol, sí, claro. Nosotras, las pianistas, esto lo distinguimos porque tú te crees que vas a llegar muy lejos haciendo lo que haces. No sé ni tocar el himno de la alegría. Ah, yo
0: sí. Sí, yo sí. Yo
2: no. Soy yo en todos mis fracasos optimistas. Feliz, inocente y sobre todo delirante.
0: sientes que sabes tocar? Si no sabes tocar ese que es... Tres, tres, cuatro, dos... ¿Qué, ¿Qué sabes con tocar? Nada. <risa> ¿Pero ¿en cuánto tiempo estuviste
2: en piano? Nada. Es que todo me dura seis semanas. Pero, hija mía... Ya, duró seis semanas. en los en... Bueno, lo de fotografía no lo hice muchas veces, pero lo, el resto no. Ya fatal. Pero claramente el, el optimismo del principiante no te deja ver la realidad. Sí. No soy todas esas cosas. Jamás cocinaré gelatinas de té verde, jamás coseré bien ni me sabré pintar la línea del ojo porque no lo sé hacer el eyeliner por muchos cursos que haga. Soy principiante de todas esas cosas que yo relaciono con la feminidad, además. Sí. Y durante seis semanas soy optimista, feliz, me creo pulida, ordenada, esmerada, como cuando llegaba, ¿sabes ese olor de goma de borrar y lápices de madera nuevos que auguraban un futuro mejor? ¿En septiembre? Sí. Lo odio a mí y, ese
0: olor me daba miedo
2: porque claro, empezaba todo. Claro, Y luego el futuro venía y te daba una hostia en la cara, convirtiéndose en tu presente. Año escolar, madre el mía. Horrible. Qué osco. Esta es tu vida por muchos sacapuntas que te compres, no hay <risa> nada más. En fin. Optimismo se llamaba este podcast.
0: ¿Te acuerdas? Que, sabes, en septiembre cuando dicen, mmm, exacto, qué bien huele a, a, a lapiceros y a gomas de borrar? Vete a la mierda. Eh, sí, no, no, ya en octubre ya no pueden ni andar por la calle, gilipollas. Es, hor es horroroso. Con tus lápices y tus gomas de borrar, que ya. Se, se, es o sea, horrible, es horrible. Que, de mierda. Qué triste. Cómetelos. <risas> y a ver si te atragantas con tu goma de borrar. Así es. ¿Quién usa ya gomas de borrar?
2: No lo sé, la verdad. Pues supongo que la gente que trabaja con lápices, sí. ¿no? arquitectos, sí dibujantes. Sí. bechel cuenta, bechel por sí. ejemplo. Eh, ella cuenta cómo deja de ser optimista en el preciso momento en el que entra en la adolescencia. Sí. Ya no es una principiante. Además, porque ella que hacía ejercicio, eh, que esquiaba, hacía deporte, se ha caído esquiando. Entonces ya no tiene la energía positiva del inicio porque ya ha visto su propia mortalidad. Ha visto que no es invencible. Que estas cosas pasan en la adolescencia cuando te empiezan a entrar todos los miedos. Esto se intensifica a lo bestia en el instituto ¿no? con la normatividad de la educación, la regulación de los géneros, que le da una, una angustia vital aterradora. ¿no? Bueno, ella es lesbiana, toda la gente la llama marimacho, ella no es una cheerleader, ella solo quiere dibujar y estar a su bola y tiene una ansiedad que alucinas. Pero le pasa lo que le pasa a una cuando tiene ansiedad y vive en la década, en su caso, de los 70 y es adolescente, que no sabe que tiene ansiedad, no, yeah. no entiende lo que le pasa. Así que se pone a correr, a hacer ejercicio para intentar controlar lo que siente. ¿no? Ella corre y se olvida. Corre y siente que controla algo. ¿no? Eso está súper bien explicado. El libro es estupendo y además cuenta 7.000 cosas. O sea, está, tiene muchísimas historias. Un poco como No siento nada sí, que, me de Leif que, que para contarte una idea recurre a historias sí. del pasado. Habla mucho de los románticos, de los trascendentalistas. Y, y cuenta una historia bastante emocionante sobre la conexión con la naturaleza que te da cuando haces eh, deporte fuera, en el exterior. ¿no? Un día sale a correr y ve como una presa justo se está desbordando. ¿no? y lo inunda todo. Entonces dice, me alegré al borde del miedo. ¿no? anda Esa sensación sí. pletórica, ¿no? como describía el pensador Emerson, eh, la exaltación que le invadía cuando estaba al aire libre. ¿no? Por cierto, que cuenta que Emerson tuvo una amistad súper especial con la feminista Margaret Fuller, sí. que esto lo cuenta en el libro y es muy bonito. Se convirtieron en amigos muy cercanos porque eran intelectuales semejantes, se aportaban muchas cosas... Pero Emerson no se atrevió a ir más allá con ella. No lo digo como algo malo, él había perdido a su primera mujer muy joven y que también, que esto es súper fuerte, para poder superar su muerte, abrió su ataúd un año después para, para poder demostrarse a sí mismo que el alma de su mujer estaba fuera de su cuerpo putrefacto. Esto mm -hmm. es un oh, por favor. No, 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 es muy, es muy... O sea, suena horrible, pero está muy bien contado. Qué fuerte Emerson, ¿no? Él se había vuelto a casar, había rehecho su vida y no se atrevió a dar el paso con Margaret, aunque yo creo que Margaret estaba a tope con Emerson. Sí. Los dos casados, luego Margaret se ahogó en un accidente, ah. Emerson se quedó muy tocado y dijo su corazón era tan enorme como su mente, no fue capaz de ir al entierro, pero los dos fueron muy felices en esas conversaciones, se quisieron mucho y se respetaron mucho más. Él no fue malo, ella tampoco, es una historia bastante bonita, no cancelamos a Emerson, no. que escribió Naturaleza, que es un libro precioso
0: muy Joder. bien hija mía sí. es bueno un, es un, te
2: va a gustar mucho ese libro
0: mira que lo que te pongo ahora que también es del
2: 2021 a ver esto es un hit de ahora no sí
0: <risa> sí
1: sí sí
0: sí sí esta canción me encanta
2: este es Kanye no Sí
1: por <risa> un o sea me encanta esta canción
0: cuenta quién es. Pues hija Rafael. Y
1: bueno, que chica, yo qué sé. <risa> y que dime como chido.
0: tan tanan no
1: ta no, no. <música> Mi corazón llorando, recordando mi pasado.
0: sin parar. ¡Oh! Es como alertándote del peligro, ¿no? Está súper bien esta canción. La ¿No? No. claro Te avisa de la vida, ¿no? Sí, sí. Es una alarma constante. Bueno, vamos a ver. Ahora Vengo a hablaros, queridas radioyentes concursantes, <risa> de un libro que me encanta y que es una historia, por supuesto, muy 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 triste y pesimista. <risa> este podcast se llama optimismo, pero francamente, pues no puede ser. <risa> París, Lucía Ligmar. Justo en el cambio de siglo finales de 19, principios del 20. Lea es una mujer rica y bellísima, una cortesana soltera de 49 años que vive con su amante de 25 años, Fred, al que llama Sherry.
2: Bueno, esta, esta, o sea, ya tienes todo mi dinero.
0: Este <risa> libro llamado Sherry de Colette, claro. maravilloso. Por favor, ahora voy a buscar a la traductora cuando te toque a ti porque no la he, eh, no la he apuntado, pero la voy a apuntar Yo tampoco en el libro de
2: Betzel, bueno. tienes toda
0: la razón. Sherry es hijo de una de sus mejores amigas y lleva con él desde que él tiene 19 años. La madre de él aprueba este noviazgo, quedan todos juntos, todo fenomenal. Son franceses. París alocado. Vamos, bueno, bueno, bien. París se fue, es así. Lea ha tenido de toda la vida amantes jóvenes y parece que Fred, Sherry, es el último de su colección. Se nos presenta como su juguete sexual. Él es superficial, caprichoso, emocionalmente bobo y no emocionalmente también, es un poco andrógino, materialista y trepa como su madre, que insisto, es amiga de Lea. Uh -huh. uh. Bueno, después de seis años juntos, Seguí se compromete con una joven de 19 años, rica, hija de otra amiga de su madre. Y va a casarse con ella por pasta, efectivamente, y así finalizar su vida con Lea. Uh -huh. Ella, muy digna, le dice que por supuesto que se case, que todo termina, que fenomenal, que se lo han pasado fenomenal, y que trate muy bien a su mujer. Pero cuando Segui se casa... Ay. Ay, 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 cuando se casa, se dan cuenta el uno y el otro de que estaban enamorados. Ay, qué Lea se va a seis meses de París y está tristísima y no sabe por qué, no sabe analizarse por qué. Lea tampoco, en fin, bueno. Y él se va de, casa, de la casa conyugal para vivir con su amigo Desmond, a vivir el duelo por Lea. Se casa y se pira. ¿vale? Intenta visitarla muchas veces, pero ella no está, está de viaje. La mujer, mientras tanto, la joven de 19 años, llamada Edme, espera paciente a su marido en casa de su suegra. Vive con su suegra mientras el tío se va, que se va tres meses, por cierto. Sí. Una noche que Sherry pasa por casa de Lea, ve que ya hay luces en su habitación. ¡Ha vuelto, Lucía! ¡Ha vuelto! ¡She's back! Bueno. Al día siguiente se presenta en su casa... De repente, la pasión, la pasión acude, hacen el amor, planes juntos de huida, se tocan, se reconocen esos viejos olores. Todo ese cuerpo, todo se atraviesan, se sepultan, se, se vuelven a enamorar. Es como si no se hubieran dejado de ver, ¿no? Pero al amanecer... ¡Ay, ay, ay, ay al amanecer! Todo ha cambiado, Lucía, todo ha cambiado. ¿Por qué...? A ver, se suceden 20 páginas finales que según Vivian Gornick son 20 páginas extraordinarias de una perfección, perfección literaria inigualable. Por supuesto estoy muy de acuerdo, pero es que no te puedo contar vale. el final porque es vale. un libro estupendo. Vale, vale, vale. Y además hay también una peli de Stephen Frears llamada, Frears, Frears, llamada Chagui con Michelle Pfeiffer haciendo de Delea, que es fantástica. Bueno, no es una película fantástica, pero está muy entretenida. ¿Y sabes qué pasa? Que luego Colette escribiría la segunda parte Ajá. Con un final absolutamente ya mmm, de cortarse las venas Sí, Sí Heridos, ¿Cómo se llama? Heridos se llama, no <risa> Se llama el final de Sherry mm. ¿Vale? Que es muy fuerte, muy fuerte Bueno, bueno, es que voy inmediatamente a por ella Y entonces, ese es un libro más pesimista aún Y del que no diré absolutamente nada Porque si no ya os hago spoiler de cómo empieza el libro Claro Vale A Colette hay que leerla es fantástica.
2: fantástica. La
0: Vagabunda y el Obstáculo son dos otros grandes libros de los que también hablaré en algún momento dado. Muy ¿vale? bien. Y chica, mmm, vamos, es una recomendación. Es que, es, es que el libro, además, es corto, es guay, es que para leerlo en una tarde. Venga, Mientras pues, que apuro. tú hablas de lo último, yo voy a buscar la, la traductora. traductora.
2: Perfecto. Eh, si buscas también la de, de Alison Betzel, también la nombramos, Venga. porque no puede ser esto, que se nos ha olvidado totalmente. Pues mira, si hay algo que a mí me gusta en la vida son las películas americanas de los años 50 y 60 en technicolor. Muy bien, hija. ¿Vale? Esas películas a ti también lo sé.
0: Eso hay que hacer un podcast entero, entero. así ya
2: lo vas como introducción. Exacto. Yo quiero decir que íbamos a dedicar, vamos a dedicar en algún momento un podcast a los musicales de verdad, pero yo hoy voy a hacer una introducción porque realmente el optimismo de las películas... Para acabar
0: como felices, Un poquito
2: ¿no? más arriba, sí.
0: Un momento, Nuria Petit... Sí. Eh esto, y ahora busco la de Alison Betcher. Muy
2: bien. ¿Cómo se llama gracias. el libro de
0: Alison Betcher al final? El,
2: la la, el la poder naturaleza de, el, el poder de la fuerza sobrehumana. Venga. Si no me equivoco. Espérate un segundo que lo busco porque estoy convencida de que El secreto de la fuerza sobrehumana. Venga, sí. genial. Eh, pues estas películas, algunas hay que decir bastante conservadoras Pero chica, eran los años 50 y ahora hay gente diciendo las mismas cosas que esas películas muy Y bien. es 2021, nos da vergüenza <risa> A menos <risa> ellos tenían la excusa de su tiempo Y vosotros mamarrachos, ¿qué excusa tenéis? En fin, pues este verano Estamos hoy muy insultonas
0: Hemos no, mamarrachos, es, mamarrachos genial. es genial a
2: eh,
0: a Esta, ver, eh, sí, perdona, sigue, sigue
2: lison Betzel, bueno, ya luego lo buscamos eh, no te preocupes. En fin, en este verano me puse a ver cómo casarse con un millonario que es una maravilla. Ay. Tres monedas en la fuente. Bueno, todas estas películas en las que las protagonistas son mujeres que son secretarias en París o en Roma mientras están esperando que aparezca un hombre rico que las retire y luego resulta que se enamoran del primer americano que pasa ¿no? <risa> que suele ser periodista y pobre pero el amor es lo que importa y ellos se, se besan en la Fontana di Trevi o en la Torre Eiffel y ellas van vestidas de Dior y son felices con sus amigas Dímelo.
0: Traductora Alison Betchell, Rocío de la Maya Retamar, El secreto de la fuerza sobrehumana.
2: Pues fantástico Rocío, para ti. Sigamos, sigamos. Pues sabes, es, es... ellas van siempre vestidas de Dior en estas películas y son felices con sus amigas comiendo croissants y tomando dry, dry martinis a media tarde. Que haciéndose las pizpiretas, que te digo yo que yo con un Mar dry martini a cualquier hora, yo no me hago, es que me haga la pizpireta es que me desmayo <risa> es, es fuertísimo eso una vez me tomé dos y me caí eh, del taburete sí. Me sí, 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 esto es, esto es cierto, <risa> eh, me encantan esas películas en las que viajas sin tener que viajar yo no quiero ir a Camboya prefiero verlo en James Bond 007 en Ciencia para Motar, que seguro que Camboya es precioso pero paso total de viajar, yo para ir a la Roma de 2021 mmm, prefiero ver la Roma de los años 50 con Frank Sinatra cantándote Three Coins in the Fountain. Escuches, oh, a ver, esta maravilla.
0: Hombre, esto me encanta a mí. Three
1: Coins in the Fountain Each one seeking happiness Thrown by three hopeful lovers Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain each heart longing for its home there they lie in the fountain somewhere in the heart of Rome which one will the fountain bless which one will Three coins in the Hombre hija, es que esto este es, es, es mi
0: es una maravilla es mi target o sea soy su
1: target sí, es el target de esta canción es mi fan,
0: este es <risa> mi fan. <risa> él es mi fan
2: <risa> Frank Sinatra es tu fan <risa> <risa> una maravilla es una maravilla esta película que es poco cursilona es una maravilla por eso que no esta no es un musical pero por eso me molan los musicales de esta época, porque tienen un mundo exterior en el que todo lo bueno es posible, ¿no? Es un formato que empieza y acaba en esta irrealidad de colores súper brillantes, donde alguien se puede poner a cantar en cualquier momento y todos tienen problemas que se resuelven dos escenas más adelante, sí. ¿no? Todo termina y todo termina. Y además de una manera muy sencilla y rápida. No hacen falta 210 minutos, que últimamente sí. parece que cada vez que nos metemos en un cine tenemos que estar ahí tres horas y media. es por la
0: de James Bond.
2: Sí, un poco larga, un poco larga. Ya. Bien, pero un poco larga.
0: Yo también fui a verla pero porque yo quería ver morir a Daniel Craig. O sea, James Bond en la película. Sí.
2: Spoiler al canto. Me no, empezaba. si eso
0: lo sabíamos desde el principio. ¿Ah, sí? Claro, eso se decía. Es el, es el último James Bond de este ah, señor. Ah, fíjate. pues Bueno, y Dune, que me encantó, pero es larga.
2: Es larga. Dune es larga. Sí.
0: Eh,
2: y os digo una cosa, además, la gente eh, a la que no le gustan los musicales, fuera de mi casa. Ah, sí, 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 claro. Fuera de mi casa. El musical es un género detestable rancio, cursi, arcaico, que no. 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 Necesita ser renovado. No, no. No hace ninguna falta. No hace falta renovar el musical. Está perfecto como está. Eh, no tenéis ni idea de cine, de belleza, de amor, de la vida. No pasa nada. Yo es que
0: no quiero decir nada porque quiero reservarlo para el podcast de musicales que hagamos.
2: Vale. Vale. Pues hablo yo sola.
0: No pasa nada. <risa> ¡Háblate sola, ¡Viva Lucy. los
2: musicales! ¡Por fin!
0: Por... ¡Venga,
2: Cuanto más pastiche, mejor. La gente se enamora cantando, cocina cantando, se separa cantando, es siempre optimista, siempre hay una montaña más allá donde brilla el sol, over the rainbow. El Exacto. musical encarna la posibilidad de un futuro mejor, donde ser libre es vivir como quieras y con quien quieras, llevar lentejuelas para desayunar, tener piernas de corista y bailar, bailar como Fred Astaire. De verdad, alguien no quiere ese mundo porque ya. yo sí lo yo quiero
0: ¿Eh? pero nosotras llegaríamos allí cenizas ya
2: joder o sea, a ya. siete de
0: la mañana cantando cállate coño no está bien seguro que nos, nos encanta la, ahí es, es
2: precioso de entre todos los de Vicente Minelli son mis favoritos no, hombre,
0: también los míos pero shh, yo no digo nada
2: vale no dices nada el rey Midas de la era dorada de Hollywood hoy voy a recomendar uno no voy a extenderme más como dice Isabel bien ah. hecho en el musical porque ya le dedicaremos lo que se merece sí sí pero voy a recomendar uno, Brigadun,
0: claro. que es mi
2: favorito, junto a Cantando bajo la lluvia y All that Jazz, pero de esos no voy a hablar hoy. Porque no, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Eh, me gusta Brigadun porque es optimista, porque es sortera y es precioso <risa> a la vez. El autor de los clásicos Un americano en París, cita en San Luis, Melodías de Broadway, se marca con Jean Kelly y Sitchariz, que hay que decir que Sitchariz es una de las mujeres más bellas del cine. ¡Qué piernas, Sitchariz! Se marca un fascinante pastiche romántico escocés con cursantas. Os va a encantar. Os podéis poner
0: Podríamos haber puesto cada vez que Navidad ponen encita en San Luis cuando empieza Judy Garland. Bueno, yo ya es que ves, los de punta. Yo es que odio la Navidad, ¿sabes? Sí, bueno, no me extraña. ¿Tú te gusta la Navidad? A mí me gusta un poco, A mí nada, cero. ¿No te gusta? Nada, no me gusta nada. A mí sí me gusta un poco nostalgia, o sea, de algo, no sé. No, no pero yo triste. no es por nostalgia,
2: es porque, no sé, me gusta caminar con frío. No. <ríe> sí, 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 ¿Sí? ¿Qué frase? Sí, sí no, sí. <ríe> Me gusta caminar con frío. Yeah. Pero bueno, Brigadún, la historia dice así. Dos amigos estadounidenses se pierden en las laderas de Escocia y quedan fascinados por un bucólico pueblo que parece vivir ajeno a los avances históricos. Jim Kelly se enamora inmediatamente de Sitcharis, una lugareña, y sorpresa, descubre que el pueblo solo existe un día cada 100 años. ¡Qué fuerte! Por lo que su amor, claro, es imposible. Pero el amor lo puede todo. ¡Jodeos pesimistas! Ya. Porque en esta película el amor lo puede todo. Entonces, ¿quién quiere tecnología o penicilina pudiendo tener coreografías escocesas y vivir ahí? ¿No? Y entonces... Vamos con la canción que define esta película especial para terminar.
0: Oh. hemos terminado en alto porque ya era fuerte, no todo, todo era fuertísimo. Ahora
2: viene el coro divertido, de verás.
1: with money, Go home, go home, go home with Bonnie Jean. Go home, go home. Go home
0: uh -huh. Con esto parece que la vida es bonita al final, ¿verdad? es
2: bonita y es mejor. Sí, hay ponernos al llegar a casa sí. porque todo será mejor. Sí, y ya está. Y Con esto terminamos, pero antes les queremos mandar un beso muy grande a nuestras compañeras eh, Exequo estirando el chicle. Exequo sí.
0: estirando el chicle. Un beso Mejores, ganadoras. Every, every, ¿cómo se dice? Everywhere, everywhere. eso es. <risa> Besazos concursantes. Hasta
2: la próxima.
1: Go home with Bonnie Jean. Go home, go home, go home with Bonnie Jean. Go home, go home, oh, go home with Bonnie Jean. To married men I've known I'll soon have a wife and leave yours alone A bonnie wife indeed And she's all I'll ever need You wanted her at any cost But how do you know if you've won or lost And still across the green You'll go home with Bonnie Jean. Go, home, go home. Go home, the party's don't Go home, go home.